0: Bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA Votre podcast préféré sur la NBA Format spécial avant le début de la saison La team Wake Up NBA vous propose une preview par franchise euh, Mais avant cela n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter at Wake Up NBA. On attend vos retours, vos avis Et évidemment ce que vous prévoyez sur les previews qu'on traite euh, Et sur chaque poste que l'on va vous proposer euh, évidemment, je ne suis pas seul aujourd'hui pour ces, ces, ces previews de conférence Est. Je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va
1: et Salut tout le monde, et bah Écoute, ça va, ça va bien, ça va bien.
0: Bon, je vais certainement te calmer ce petit sourire puisqu'on va parler des Hawks. Effectivement, le franchise player des Hawks est propriétaire de la franchise de New York et du Madison Square Garden. Euh, Est-ce que tu serais capable de quand même me faire un petit résumé euh, de la saison des ouais. Hawks bah, du coup, non. Du coup, j'en parle pas. Bon, plus bah, plus du plus, coup, voilà. preview suivant. Preview <rire> <previews> terminé.
1: <rire> non, les Hawks, après avoir sorti euh, après avoir sorti les Knicks euh, euh, sur les playoffs euh, de la saison précédente, et ensuite, les qui ça, Gus, ils ont sorti les Hawks Rappelle-moi. Pour La saison d'avant. Ah, la ah saison ils ont d'avant Ils ont ah. sorti les Knicks au premier tour, mais après, au deuxième tour, ils ont sorti qui Rappelle-moi.
0: Oh, je sais pas, certainement une superbe, ah, équipe, euh, certainement ah, ouais, une superbe équipe qui méritait d'aller en finale.
1: Ouais, ouais d'accord, ok. Non, mais euh, Ils ont sorti du coup les Sixers de, ah. de Butte, <rire> parce que quand je prends un tag, j'aime bien en mettre un derrière, plus marrant.
0: C'est que... parfait, c'est ouais. parfait. <rire>
1: <rire> donc, <rire> donc après, une bonne saison de réussite, parce que du coup, ils ont, ils ont réussi à, à, à accrocher une finale de comp. Et oui. La saison dernière, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils ont fini que 9e à l'Est, alors ils ont quand même eu un bilan euh, positif. 43-39.
0: Euh,
1: ouais, 43-39, mais après, ils ont eu une saison clairement en dents de scie, en fait. C'était, ah oui. ils, ils ont eu une saison par série, en fait, c'est-à-dire qu'ils gagnaient des ouais. matchs. Ils, ils gagnaient des matchs 5, 6, 7 matchs de suite, mais par contre, après, derrière, ils en perdaient 4 de suite. Quoi. Donc, euh, une saison un peu compliquée, c'était une des meilleures attaques de la saison dernière, mais par contre, c'était une des pires défenses.
0: Bah, deuxième <rire> ouais. offensive et 26 e voilà, défense fait... rating donc voilà. c'est assez donc c sale
1: donc c'était une des meilleures attaques mais, mais, mais une des pires défenses aussi donc bon, c'est forcément euh, quand on base son jeu sur l'attaque euh, on sait que ça peut être compliqué mais ouais, effectivement, 9e, mais ouais.
0: effectivement. Euh, je voudrais rajouter hein, des petits des petites déclarations qu'on fait euh, qu'ont fait les Hawks euh, pendant cette saison euh, donc, euh, c'est Triangle en début de saison qui ajoute euh, en, en interview que euh, eh bien, pour lui, c'est très compliqué de rejouer un match de saison régulière après être finaliste de conf. Donc, pour lui, il avait déjà accompli sa carrière, il pouvait prendre sa retraite. Euh, lui. <rire> Tout allait bien à partir du moment où il avait allait en finale, mais non, non, mon gars, ça, une, une bonne saison, ça passe d'abord par la régulière, donc faut être faut être régulier et, euh, et être stable dans les résultats, ce que nous, vous n'avez pas fait. Et il y a aussi euh, Travis Schlenk, le GM, qui a tout simplement dit publiquement qu'il n'aurait jamais dû reconduire l'effectif de la saison précédente, qui a fait finaliste de conf, du coup, euh, sur cette saison euh, enfin, 2021-2022. C'est très bien de, de porter sa confiance à son, à son groupe comme ça. Je pense que ça met toute la franchise dans de bonnes conditions pour une ah, superbe saison. Super condition. <rire> euh, en termes de statistiques, un petit point sympa. Il y a Treyant qui fait 28 points, 9,7 passes, donc quasiment un 28-10 avec 4 rebonds. John Collins qui a été dans beaucoup de rumeurs de transfert jusqu'à la trade deadline, mais finalement, il est resté 16 points, 8 rebonds, 10 euh, entrées Hunter, 14 points. Sur le banc, euh, on a eu du Gallinari à 12 points, du Bogdanovic à 15 points. Finalement, on sait qu'offensivement, ils ont été là. Par contre, un des gros problèmes, du coup, comme on a dit, c'était la défense. Mais, apparemment, cet été, ils ont fait en sorte de corriger ça, Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé cet été
1: ils ont fait en sorte de corriger ça parce qu'ils ont ajouté un joueur euh, bah, qui est quand même calibré comme un défenseur, mais en, en la personne de John Temeret. Et oui. Euh, mais en plus de ça, qui est quand même un vrai joueur de basket, hein. C'est pas uniquement défenseur, on ne va pas se mentir. Ah non, non,
0: mais... clairement. Parce que, clairement, clairement. Je pense
1: qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui aimeraient ajouter des John Temeret dans leur effectif. Euh, donc voilà, ils ont récupéré des John Temeret ils ont récupéré aussi Frank Kaminski. Ouais. Euh, qui qu avait un... fait quelques enfin, bons qu matchs qui avait fait, qu euh, fait un, un, des, un des gros matchs en début de saison avec Phoenix après qui s'est malheureusement blessé mais qui avait fait euh, énormément de bien en début de saison à Phoenix ouais. et, et du coup ça, je pense que ça peut être un bon ajout en fait euh, en rotation un mec comme ça euh, voilà, il, là, l'année il dernière il a pris de la confiance en faisant quelques gros matchs donc euh, c'est intéressant, euh, intéressant pour Atlanta en tout cas
0: clairement clairement après donc dans les départs tu perds Danilo Gallinari euh, mmh. Tu perds d'Elon Wright, Kevin Werter. Euh, donc euh, au final tu perds un peu d'assets euh, qui viennent du banc, mmh. on avait aussi sur le courant de saison, ils ont aussi perdu euh, Timothée euh, et Kevin Knox, Timothée Louago Carabo, mmh. bien sûr. Euh, mais bon, euh, est-ce que ça valait le coup quand même de rajouter des jaunes témorées, parce qu'au final là tu te retrouves avec un 5 majeur qui peut faire peur à toute la conférence Est
1: Clairement, oui. oui. Ils ont vraiment
0: un 5 majeur
1: vraiment solide parce qu'en plus de ça, c'est pas euh, qu'un 5 offensif ou qu'un 5 défensif qu'avec des gros noms. Mais Là, il est complet. C'est hyper complet, en fait. Parce que ouais. Trey Young, voilà, qui est qui va gérer ça, euh, ils ont un vrai, un vrai backcourt. Parce que John Temeray, c'est pas forcément un mec qui a besoin de 25 tirs par match. Ah non, pas du euh, tout. Pas forcément, ça peut être plus un créateur. On a vu l'année dernière aux Spurs qu'il a fait des matchs à plus de 10 passes, voilà, c'est plutôt un mec qui va envoyer des triples doubles, qui va faire des, des 15, 10, 10. C'est ça. Avec un joueur comme Young ouais. qui a besoin de la balle et tout, c'est bien d'avoir un mec qui a pas forcément, qui a pas forcément besoin de.. Enfin, qui a besoin du ballon, mais plus pour créer aussi,
0: pas forcément pour scorer pour lui. C'est ça, exactement. Ouais, et ouais. du coup je te, mets, je te mets sur un petit, un, un petit spot. Est-ce que pour toi déjà t'aimerais de restarter en 1 pour décaler Young en 2 et laisser un peu plus de création dans les mains de Murray afin de laisser un peu d'espace à, à Trey pour euh, se libérer un peu de cette balle qu'il euh, qui a dans les mains quasiment 90% du temps euh, sur phase offensive.
1: Alors je pense que. Enfin, moi je me demande s'il va vraiment y avoir de 1-2, en fait. C'est-à-dire que les deux vont démarrer dans le back court et les deux vont avoir la balle. Je pense que oui, ouais. par contre, l'ajout de Murray va diminuer le temps de possession de balle de Trey Young. C'est obligé, en fait. C'est obligatoire. Yes. Et Je pense que je pense que Nate McMillan va faire que Trey Young ait moins la balle. Il va peut-être le faire faire plus être comme un Stephen Curry, en fait. Parce que Stephen Curry, ouais. quand il joue poste 1, enfin, il joue poste 1, il sait pas forcément lui qui a la balle, mais par contre, il va courir, il va prendre Il va il prendre des dans écrans. les
0: écrans, c'est ça.
1: Exactement. Et donc, du coup, peut-être que Nate McMillan va essayer de faire en sorte que ce soit un peu la même chose pour Trey Young, et que ce soit pas forcément... Lui qui est toujours la balle et qui crée pour tout le monde, là en la personne de Dejan Temeray euh, il a un deuxième joueur capable de créer le jeu, euh, que ce soit pour lui ou pour les autres. Donc, euh, à mon avis, on verra moins la balle dans les mains de Trey Young, même si dans tous les cas, il faut lui donner la balle parce que voilà, ah bah oui, non, bah, forcément, euh, c'est extraordinaire,
0: c'est un joueur de ouf. Euh, moi, je pense que du coup, ça peut apporter pas mal de bons points positifs à Trey Young. Je pense que du coup, il prendra des shoots beaucoup plus, euh... enfin, comment dire, il prendra moins de mauvais shoots plutôt. Mm. Sous, ouais, euh, sous la mène de, des jeunes témérais. Euh, donc, euh, ça se trouve, il va avoir de meilleurs pourcentages. Pourquoi pas une meilleure moyenne de points. Peut-être, du coup, un peu moins de passe-dé. Mais au final, euh, son rôle principal, vu que c'est lui, le franchise player, et c'est le meilleur score de l'équipe. Mm -hmm. Si ça se trouve, il va monter à 30 points, en fait, cette saison.
1: Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, en plus de ça, dans le 5 majeur, en fait, et ce qu'on disait tout à l'heure, ce, ce qui complète le 5, ça risque d'être Bogdanovic. Ouais. Bogdanovic qui est pareil, qui est un mec qui n'a pas forcément besoin du ballon et qui va être vraiment, lui, dans un rôle de shooter, je pense. Parce qu'avec deux créateurs comme Treyong Young et DJ Temeré, euh, je pense qu'on va lui dire « Bon, bah, mec, tu défends. Et derrière, tu mets des trois. » quoi. Euh, ouais, ouais, on va pas que... forcément
0: te demander autre chose. Oui, au final, là, en fait, euh, donc il se pose un, un dilemme. C'est que Kevin Water, qui, qui était starter au poste 3... Euh... Est parti donc, du coup, il faut un remplaçant, et c'est vrai que même si Bogdan Bogdanovitch en sortie de banc est clairement un candidat chaque année au titre de sixième homme de l'année, ça peut être un des apports intéressants
1: à moins que, à moins que, ah oui, non, parce que moi pour moi, ça va être Bogdanovitch qui va démarrer après, il peut y avoir bien ouais. Hunter qui démarre aussi.
0: Ça dépend de la match-up. Si tu as plus besoin de défendre, évidemment, tu vas mettre Hunter, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que Bogdanovic peut être assez intéressant. Euh... Je pense
1: que ça peut se ça va être un, le choix de Nate McMillan, il va être sur ce poste-là, parce qu'après on sait très bien mm que -hmm. Collins Capella, la raquette, elle ne bougera pas. Ouais, clairement. Euh, après, en euh, sortie de banc, en fait, c'est ça, ça ça va être ça le gros problème vraiment d'Atlanta. De, de, et et c'est là où, où j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'ils est qu ne vont pas manquer de rotation cette saison, en fait
0: je pense que ça va être un peu juste au final, parce que de joueurs capables d'être importants et, et d'une certaine façon dominants en NBA, je vois pas de, de super nom. On a Onyeka Okongu, enfin c'est sa troisième saison, euh, qui est un super pivot, qui a amené beaucoup de choses intéressantes sur le peu de temps de jeu qu'il a. Euh, dans, dans l'idée, ça peut être avec un, avec un temps de jeu amélioré, il peut faire un double-double de moyenne, j'en suis convaincu. La saison dernière, il tournait, euh, si je ne me trompe pas, à 8 points si rebonds. Il a joué 48 matchs avant sa blessure. C'est un joueur qui va permettre euh, justement de, de, de compenser sur certains points. Euh, Capella lui euh, on sait que c'est un super défenseur mais il lui manque euh, certaines choses notamment un peu de shoot à, à mi-distance je dis pas qu'il faut qu'il s'écarte à trois points mais euh, Onika Okongu peut apporter cette création un peu plus dangereuse en termes offensifs et défensivement il est capable de faire les efforts, ça peut être un bon remplaçant euh, même si Capella sera starter, il, je pense que son temps de jeu peut être amélioré aussi euh, et après bah, effectivement donc, soit Bogdanovic, soit Hunter et au final, tu as deux arrivées qui sont correctes, euh, la, la fratrie Holiday, Aaron mmh. et, euh, et Justin et Justin Holiday. Mais à part ça, je vois pas grand-chose de, de fou. quoi. Ouais. Donc sur le banc, ça risque d'être assez compliqué pour euh, Macmillan de faire ses rotations et d'avoir un truc assez stable, à moins qu'un des jeunes euh, un rookie ou un jeune mmh. se développe de ouf et prenne ses responsabilités. Mais sur le papier, en tout cas, c'est peut-être l'un des problèmes d'Atlanta de, cette saison. Parce qu'au final, tu as perdu beaucoup d'assets cet été en la personne de Gallinari, etc. Donc, et de Kevin Werther. Donc, C'est assez compliqué à gérer, je pense. Ça va être euh, l'une des clés de la saison pour, pour Atlanta.
1: Oui, clairement d'accord avec toi
0: là-dessus. Est-ce euh, que, du coup, pour toi, Murray, en tant que super défenseur, sera l'ajout déterminant de 5 majeurs -ce, pour euh, éviter et le cacher... Enfin, euh, pour cacher Trey grâce à T. Murray parce qu'on sait que chaque équipe qui joue Atlanta va forcément jouer sur triangle du fait qu'il bon, soit petit grande. et qu'ils savent pas défendre. Ça permet bah. de le cacher un peu plus. Est-ce que tu trouves ça hyper intéressant et malin de la part du front office des Hawks bah, je,
1: je trouve que ouais c'est intéressant. Après du coup c'est vrai que tu perds en profondeur de banc en fait en récupérant mais ouais. après ouais. c'est sûr que pour starter c'est sûr que c'est c'est mieux. Après on sait très bien que un banc un peu court des fois bah ça fait des saisons compliquées en fait pour certaines équipes. Ça. Donc, euh, on sait très bien que sur une... la saison, elle est longue, qu'il y a des blessés et machin. Et en fait, on sait très bien que du coup, là, s'il y a un joueur du banc qui se blesse, bah, ça va devenir vraiment ah, compliqué oui. pour euh, Un joueur du 5, pardon, qui se blesse, là, ça va devenir compliqué pour Atlanta. Après, de toute Clairement. façon, j'ai envie de dire, oui, ça va cacher un peu les lacunes de Trae Young. Mais maintenant, NBA, on sait comment ça marche. On sait que s'il y a un mec qui sait pas défendre, ça va envoyer des pics pour switcher sur lui et que ce soit lui qui soit ciblé tout le temps, en fait.
0: Ouais, mais tu vois, si, on si tu startes à côté de lui, euh, Hunter, bah, ça permet aussi. Enfin, ouais, au tout final, t'as un, un ouais, extérieur qui est assez correct et capable de switcher sur plein je de postes. De parce défendre. que ouais. Murray peut switcher de 1 à 3, Hunter de allez, de 2 à 4, on va dire. Il est un peu lèche sur le poste 4, mais au final. Euh, je ouais, sais, ouais, et puis,
1: arrête, si, si, il peut switcher en poste 4. Hein. Ah, bah, il... Après, ça dépend quel poste 4. Ouais, mais... Voilà, c'est ça. Parce qu'il est quand même assez grand, il est quand même assez costaud. Donc ouais, il est switchi... long et grand,
0: mais après c'est la résistance physique peut-être. Ah ouais, peu tout légère. à fait.
1: Ouais, ah, c'est pas
0: un mauvais fond. Après, il est assez et malin là, on pour dépenser, on... tu vois.
1: Ouais, ouais, on va estimer que 2 à 4 il peut défendre.
0: Donc au final, tu te retrouves avec une capacité de switcher euh, qui est assez, assez correcte. Ouais, tout à fait, ouais. Donc euh, ça... Moi je trouve que c'est assez malin d'avoir été chercher des une témeres. Maintenant, il faut que il soit épargné par les blessures. Parce que évidemment, sinon, ça va peser sur le bilan à la fin de la saison. Et donc, euh, on... la transition est tôt de trouver. On part sur le prono, Vincent. Où est-ce que tu et les mets, nos Hawks
1: Eh bien, moi, les Hawks, je, euh, je les mets à une place de plus que l'année dernière. C'est-à-dire que je les mets 8 à l'Est. Ok. Je les mets 8 cest c'est-à-dire qu'ils vont jouer le play-in. Et puis, le play-in, on verra où est-ce que ça va mener. Mais je pense qu'ils vont être, euh, voilà, ils vont être dans le play-in... Euh,
0: Bon, Avec de grandes, de grandes chances
1: d'aller en play-off, play je pense, quand même. ouais, Parce que parce qu'on sait très bien que sur un match de play-in, bah voilà, les très ça Murray, Bogdanovic, ça va jouer, jouer 35-40 minutes. Ouais. Et, et, et puis, ça va, ça va faire le taf. Quoi.
0: Eh bien, moi, je suis un peu plus optimiste. Je les mets 7e, donc au final, quand même, dans le play-in. Mais euh, pour moi, je, je pense que si physiquement l'équipe tient, les résultats suivront. Il y aura une régularité offensive qui ne va pas tellement changer. Et par contre, en défense, tu as un gros step-up. Donc, euh, si, tu, si tu utilises, euh, peut-être avec un peu trop les, le start, mais que tu, tu fais en sorte de, de gérer cette dynamique de role player comme on l'a dit, au final, tu peux te retrouver à gagner des matchs et à enchaîner les wins, tout en défendant mieux que l'année dernière. Donc, euh, je les mets septième. Moi, ça prend deux places. Okay. Voilà, voilà. C'est ainsi que se termine cette preview sur les Hawks. Euh, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview vive le basket vive la NBA ciao
1: salut tout le monde